0: Lo que le voy a pedir es permiso para entrar por la ventana a la agenda del día que obviamente arranca por, por el efecto Milley y lo que va quedando de aquello porque hay una guerra declarada y sobre todo los medios de comunicación del Poder Real están laburando y mucho, horas extras te diría, en tándem La Nación y Clarín para fijar todos los temas que tienen que discutirse esta mañana en, en los medios ...que son parte de la prensa hegemónica... ...y siguen con lo mismo... ¿eh? ...el Blue perforó los mil... ...y cada vez faltan más productos... ...dice Clarín... ...la Nación, el Blue superó los mil... ...suben los precios y ya... ...faltan productos... ...alimentando desde allí... Eh, ...alguna forma de... ...de poder construir... ...cómo terminar con el avance... De, ...de masa en las encuestas... ...cosa que apareció... ...muy fuerte en el día de ayer... ...para intentar explicar el porqué de esta locura, de este terrorismo económico que plantó ley, impulsando, auspiciando, bancando las dos corridas, ¿no? La cambiaria y la bancaria para que explote todo. Por suerte, la verdad es que hubo anticuerpos que aunque sea, ponele teóricos, se pusieron en práctica y, qué sé yo, subieron a la superficie no solamente el tema, sino los protagonistas, los culpables. Y ahí me parece que eh, este efecto por ahí consolidó gran parte del voto duro a mi ley y lo que hizo fue también consolidar eh, un voto que quedó guardado en casa y que, y que comenzó a aparecer en, en las encuestas, esas que se hacen de manera urgente para darte una foto, la foto la primera que tiene que ver con, con el saldo que dejó su palabra, y empezar a observar que algunos bueno van a decir, no me quedo en casa esta vez y por defensa propia no puedo dejar el país en manos de, de un personaje tan, tan siniestro, tan siniestro. Bueno, y es encima bucamo de los siniestros de verdad, ¿eh? lo que hace él es operar con mucha, con mucha brutalidad, con mucha crueldad, pero no cabe ninguna duda que hay personajes que están por encima de él, que son los que le están pidiendo, obviamente, con la misma crueldad con la que operan los buitres, porque dentro de ese entramado hay mucho buitre dando vuelta, hacer mierda todo para quedarse con la liquidación, con el outlet de la República Argentina. Fue muy interesante verlo ayer a, a Massa, charla que dio entre empresarios... Y al lado de él, el papá, el, el fundador de, de Miley, Ernequián, eh, que mientras él hablaba, tipo morfaba, como si estuviera en otro planeta, cuando todo lo que estaba diciendo Massa con relación a poner en cana a los que han hecho, pero ganancias millonarias de la locura de ayer, mientras millones de argentinos descendían aún más en la pobreza y en la marginalidad, la verdad que era una postal impresionante. El tipo masticaba, mientras Massa le pedía explicaciones de manera indirecta, como diciendo, bueno, dale, ahora tenés que hablar vos, lo vas a cuestionar, lo vas a seguir bancando, ¿qué vas a hacer? Bueno, vamos a hablar de, de la ley de alquileres, salió, por suerte, la más benigna, o por ahí la, la menos ofensiva, sobre... Los inquilinos, que como hemos dicho tantas veces, son los que soportan el peso de una relación de fuerzas tan desigual frente al capital, y, y por suerte apareció la ley que bancaba el Frente para la Victoria, la, la bancada que dijo, mira, no contratos en dólares, contratos por tres años y solamente actualizaciones cada seis meses. Bueno, es la verdad... Un, qué sé yo, un poquitito de aire fresco frente a una situación que la verdad era, era muy compleja. Pero yo te había pedido permiso para dejar esos temas, los vamos a tratar a lo largo de, de tres horas de, de programa, porque quiero arrancar con tres cosas que eh, están fuera de agenda, o más o menos fuera de agenda. La primera tiene que ver con Sandra y Rubén, porque... La historia no terminó ayer con una condena. A mí me da la sensación que la historia empezó ayer. Porque fue condenado a cinco años de prisión el gasista, Cristian Ricobene. Bien. Pero ahora, los familiares de las víctimas, los familiares de la vicedirectora, los familiares del auxiliar de aquella escuela primaria de Moreno, que fallecieron en agosto de 2018 como consecuencia, ya te acordás seguramente, de, de una explosión de gas dentro del edificio, ahora van por una investigación federal para avanzar sobre las responsabilidades de los funcionarios bonaerenses. Es por ahí, claro que es por ahí. Y entonces Horacio Casalla, que es el abogado de los familiares de las víctimas, pidió que se abra una nueva causa para investigar a la exgobernadora María Eugenia Vidal, al exdirector general de Cultura y Educación Gabriel Sánchezini, al director provincial de Consejos Escolares Marcelo Di Mario y al director de Infraestructura Escolar Mateo Nicolson. El asunto es que no solamente pague la irresponsabilidad cruel del gasista, sino que también paguen aquellos que son parte de esta locura a la que nos condena el neoliberalismo, porque todo ajuste mata, todo ajuste tiene una continuidad de muerte que es terrible, directa, indirecta, y entonces hay que ir por ellos, hay que ir por, por María Eugenia Vidal, hay que ir por Sánchez Cini, hay que ir por Marcelo Di Mario y hay que ir por Mateo Nicholson, sin duda. Esta historia no terminó ayer, esta historia empezó ayer. Sobre el tema Valeria Carreras, y, y ojalá que podamos charlar con ella a partir de las 8 de la mañana, un dato, ya sabés, seguramente la, la conociste porque es la, la abogada de la mayoría de los, de los familiares de las víctimas de la San Juan, ese, ese, esa historia la... La colocó en los medios de comunicación, peleadora, guerrida bueno, enfrentó al, al poder real y eso siempre se agradece. Pero dijo en el día de ayer, cuando era consultada a través de, de las primeras notas que daban cuenta, tras la denuncia que metió en Comodoro Pi, eh, para de alguna manera terminar con la impunidad de cómo se alientan estas corridas bancarias y cambiarias, sin costo sin ningún costo, y metió entonces una, una denuncia que le apunta, obviamente, a Javier Milay. Pero, ya vamos a hablar de eso, lo que me pareció, a ver, no solamente correcto, sino necesario e ineludible, fue que cuando le preguntaban sobre, bueno, pero esto cómo termina, ¿no? Y le preguntaban casi como si fuera un partido de fútbol, ganamos, empatamos... Eh, 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 y ella planteó, obviamente, que voy por, por el código y el código tiene de uno a cuatro años de prisión y esto y lo otro y aquello. Ahora, dos cosas. No por creer que el resultado va a ser negativo en función de una justicia que, obviamente, es eh, escribanía del poder real, me voy a quedar en casa. Y ahí está lo importante. Yo tengo que hacer lo que me dicta mi conciencia y es denunciar a este tipo después vemos confío en que el poder judicial por ahí de manera si querés hasta inocente no, teniendo en cuenta tantas pruebas que demuestran lo contrario me va a dar una mano nos va a dar a todos una mano en función del futuro y que nunca más nadie pueda generar este tipo de locuras pero dijo algo más, y tiró una palabrita que generalmente no se usa de este lado del mostrador. Hay un porqué, y lo entiendo perfectamente. Y, bueno, lo que quiero es abrir el tiempo en el que vaya macerándose la posibilidad de volver a recuperar esa palabra. Como decía el enorme John William Cook, «Las oligarquías se apoderan de los diccionarios» se afanan algunas palabras o le cambian el sentido a otras. Y de esa manera, ich, te dejan sin esos símbolos de la construcción de sentido que son maravillosas, son síntesis. En pocas letras hay síntesis de cosas demasiado grandes. Y por ahí, por un tema de edad, vos, yo y muchos de los que nos están escuchando, crecimos con una sonoridad compleja para ciertas palabras. Por ejemplo, patria. La patria. Castrense, vestida de verde, y en manos del enemigo. Del tipo que siempre la regaló, sobre todo a partir del golpe del 55, cuando gran parte de nuestras fuerzas armadas se convirtieron en guardia pretoriana del neoliberalismo. Y respondía mucho más a, a Washington que a nuestras necesidades. Entonces eh, nos fuimos separando de esa palabra. Pero también puede tener otra sonoridad y ser marechal, ¿no? La patria es un dolor que aún no tiene bautismo y ya no dormirán los ojos que la miren. Bueno, esa es la patria. La patria son los cinco mil tipos que cruzaron los Andes con San Martín. En el gesto geopolítico más importante de la Argentina a toda la patria grande... De los 5.000, negros, mestizos, mulatos, ¡ah, pucha! originarios, ejércitos sin blancos. eh. De los 5.000 volvieron set 78 en febrero de de 1827. Por lo tanto, hay formas de entender que la patria alguna vez fue otra cosa y es una palabra que nos pertenece. A ver si les pertenece a ellos. A ver si la palabra soberanía les pertenece a ellos. A ver si la palabra independencia les pertenece a ellos. No. Y ella dijo, Valeria, lo hago porque es un acto de patriotismo. Eh, claro que sí. Y sobre todo por aquello de primero la patria, eh, y después todo lo demás. Último los hombres. Pero primero la patria. Algo que a esta altura del partido muchos tendrían que que no solamente entender, sino ejercer. Es por ahí, es primero la patria, y después vemos. Último nosotros, en función de, no de nuestras necesidades, pero sí de nuestras vanidades. Últimos nosotros. Así que me gustó, y vamos a charlarlo con ella si, si es posible, porque es un eje que da una manito, claro que da una manito. Y por último, apareció, y sobre todo fruto de, de el debate y la pregunta de, de Bullrich sobre el tema Barrio Nuevo y la casta y un miley que, en lugar de decir, es, es muy interesante esa parte, ¿eh? búsquenlo en las redes porque es muy interesante, donde ella le dice, vos tenés a, a, a un mafioso como Barrio Nuevo en, en la lista, o sea, que, que me hablas de casta. Y el tipo, en lugar de decir, no, el tipo no es un mafioso, no, no es la casta, le dijo, ¿y vos a cuántos tenés? Como diciendo, vamos a compartir el escenario de, de corruptos, total tenemos unos cuantos, vos no tenés autoridad moral para hablar de eso, no me acuses. Pero bajo ningún punto de vista limpió el prontuario de, de sus colaboradores, de sus allegados, y es recontracasta, como dijimos ayer, la corrida cambiaria, de tipo es el cadete de la casta. Es el cadete de la casta, de todas las que te imagines. Y a eso sumale situaciones más de carne y hueso, como recurrir al apellido Bussi o al apellido Menem para armar listas en Tucumán y en La Rioja. La casta, la casta, la casta, la casta. Uy, me estoy acordando, lo vi ayer en, en Duro de Domar. Qué interesante el asunto es saber si es de Magazine for Five, o, porque estaba mexurti Berea. me parece que es de Magazine for Five, y le pregunta a Guillermo Franco, un Guillermo Franco recontra joven, che, hay que dolarizar, pero esto es, el archivo en este sentido a veces es mágico, mágico, no, 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 no no hay que dolarizar, porque la Argentina tiene una moneda, que eso, emparentado con la nota que le hizo Berkovich el lunes, en la noche de ese 5N, donde el tipo planteaba la dolarización, pero a sangre y fuego, es espectacular. Espectacular. Eh, un Guillermo Franco muy joven, todavía sin haber sido hombre de Aeropuertos 2000, todavía siendo parte de la casta política. Ahí tenés, la pucha. No solamente fuiste a buscar la casta, no, ah, ahí tenés dos castas en una. Fuiste a buscar a la vieja casta política fuiste a buscar a unakian aeropuerto 2000, recogiste del poder económico, del poder real, y de sus lacayos, que son los mucamos de, de esos empresarios, mirá vos, si podés, miralo, buscalo, pero es muy bueno, es un cachito, es un nada, es un, es un flash de la historia de la televisión, donde alguien pregunta, maestro, ¿hay que dolarizar? No, bajo ningún punto de vista, ¡Qué bárbaro! En el pasado están guardados todos los secretos del presente y del futuro. Andá, a buscarlo, revolvé. Ahí está todo. Bueno, pero volvió Barrio Nuevo con fuerza, con mucha fuerza. ¿A qué? Y, la verdad, a instalarse como lo peor de la vida sindical y política de la República Argentina. Aquel que había sido culata de Casildo Herreras en el gremio textil y que después pasó a ser capo de los gastronómicos, el que quemaba urnas en Catamarca, el que hay que dejar de robar por dos años, el del Ascar, no, eso es maravilloso. También, buscalo, la mesa de Fantino y compañía, donde está Fabio donde está Feynman, eh, ¿quién más? Asís. Y el tipo dice, yo lo guardé en el Ascar cinco meses, para adoctrinarlo. El Ascar, la rosadita, la ruta del dinero acá, el tipo tenía que, que declarar contra Cristina. Y lo dice... Mientras Fantino... Eh, medio como que... Eh, Luis, estamos al aire. Estamos, estamos en vivo. Ah, sí, sí. Y dale, y dale, y dale. Lo intenta salvar Babi diciendo... Eh, eh, era porque es testigo protegido. Por eso lo cuidaba. ah Le estábamos enseñando el libreto. Ese tipo... Que además... Mira, me estoy acordando ahora. Festejó su cumpleaños creo que fue el 75 70 o 75 en Parque Norte Parque Norte, el mismo lugar donde organizó la fiestita de cumpleaños para Miley, obviamente en manos del gitano Cavalieri mamita, cuántos cuántos apellidos, cuántas historias en, en tan poco tiempo de radio eh, festejó con una fiesta temática y la fiesta temática era la mafia y todo el mundo tenía que ir vestido de mafioso y él era Corleone, y te recibía con la música del padrino, y había como una especie de merchandising que te regalaban, un cotillón, y todo tenía que ver con la mafia. Bueno, ¿de qué me acordé? Fui al archivo, y esto no sé de qué año será, 2012, por ahí, teníamos en esta casa a Santiago Varela, aquel que, que fue durante tantos años el libretista de los monólogos de Tato, y nos acordamos de aquella noche que Barrio Nuevo fue a comer los fideos. Generalmente no había palabras, no había palabras. Pero esa noche, sí. ¿Y entonces qué hicieron? Que venga Carnaghi. Que venga Carnaghi a rendirle culto, porque claro, Carnaghi, que era el príncipe de los corruptos, ahora tenía al rey de los corruptos enfrente. Entonces, vamos a recordar ese audio porque tiene una historia maravillosa en el medio. Pero primero, por ahí, si, si sos muy joven, Santi, ¿vos sabés de quién hablamos cuando hablamos de Carnagui o...? No. Entonces, bien. Tiene un anexo el audio. Arranca con Carnagui, para que sepas quién es, y después nos metemos en los fideos. Una historia chiquitita, una anécdota. Escuché al final porque es maravilloso para terminar de armar ...al personaje, que yo sé, vos lo tenés recontra claro... ...el amigo del Coti... ...vos lo tenés recontra claro... ...pero, la verdad... ...y después me decís que... ...combatís a las castas...
1: ¡Discúlpeme, discúlpeme, discúlpeme, señor Tato! auspicia mi presencia en este programa? Cementerio privado, jardincito de Carnaghi... ¡De aquí a la eternidad! ¡De lo Carnaghi! ¡La coraza! ¡Sí, sí, Carnaghi Cable Color... Para mayores solamente. Desde garganta profunda para abajo, ¡tenemos todo! Bien, señor Tato, pasamos a lo nuestro. Vayamos a lo nuestro. ¿Qué tenés para hoy? Ah, ah, Ay, señor, por... señor Tato, hoy tuve un día muy agitado. Déjeme que le cuente. Hoy a la mañana me desperté bien temprano todo, con mi rayo despertador... Carnucci Audi Video. Y enseguida me tomé un vasito de agua mineral de Villa Carnaghi. Me desperecé y me di un bañito con jabón. Carnaghi Crema Y me acepté con... Crema de fuma Carnaghi. miro mi reloj Carnagui Watch. Me dijo Carnaghi, esta tarde. No llegas a San Martín. ¡Mejor llamas a... carnaguitar Car, su taxi amigo. <risa> que me dejan el kiosquito donde compro un atadito de... Carnorobox, suave, con filtro. Y un paquete de pastillas de... Carnagui Sugar, la dulce frescura. Y comienzo mi tarea. A media mañana me tomo un tecito de... Carnagui Endulzado con... Edul Carnegie. Y lo revuelvo con una cucharita del bazar de... Ferra Carnagui. <risa> Chivo. <¿Sigo? risa> Seguí. Ahí tenés la puerta Terminar con este chiverío. No te equivocaste de el canal no, no, Te equivocaste de programa Estás despedido
0: No, 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 no. Qué bárbaro Estábamos recordando eh, cosas ligadas a, a Carnagui Y apareció aquella famosa noche En la que Luis Barrio no fue a comer fideos con Tato Generalmente Carnagui no aparecía no. En, en, en ese tramo del programa Pero claro era como que estaba una especie de dios. ¿no? Claro, porque Carnegie era, era el corrupto por excelencia. Y fue a y... rendir culto. Ahí en cámara, claro. Ahí en cámara. Y y se arrodilló y le decía
1: maestro. Se arrodilló es y le decía
0: maestro, maestro. ¿Y qué, ¿Y qué pasó después? Y Barrio Nuevo estaba chocho y al día
1: siguiente... Santiago
0: Varela. ...llamó a la producción que a toda la gente que lo había visto, a de él, le había encantado y pedía el tape. ¡Ja,
1: la realidad supera la ficción. La realidad
0: supera la ficción. Sin sí, carré que estuvo lindo. espléndido como, como... Qué <risa> maestro. Qué
1: lindo momento.
0: Maestro, le decía
1: maestro. <risa> <risa> Yo dije que había que dejar de robar por dos años. Ya pasaron dos años, Carnaghi. ¿Qué haces?
0: A ver, reunión de producción, después nos quedamos charlando con Santiago Baralel, nos decía, nos juntamos el lunes. Che, no, 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 no se nos habrá ido la mano, porque este es un pesado. Seguramente el tipo está caliente. a haber un llamado. Y a los cinco minutos, llamado pero era el tipo que pedía a Taze para regalárselos a sus amigos, porque estaba bárbaro. Y todos los otros mafiosos se habían cagado de risa el domingo a la noche. Digo, si esta no es la casta, ¿de qué estamos hablando? Es el peor personaje de todos que le puso a disposición para arrancar algunos mangos en la campaña y él calcula 300.000 fiscales. ¿No? O sea, va a poner al sindicato, ¿no?, va a utilizar a los trabajadores gastronómicos para que sean los fiscales de mi ley. Bueno, de esto se trata. Es un arranque por la ventana, dejamos la agenda para, para el programa, pero hay que recordar a estos tipos a través de todas sus aristas. Y desde algún lado hay que entrar. Desde la seriedad que hace a la profundidad conceptual, desde el humor, que siempre es una tabla de salvación... para los peores momentos... siempre nos da una mano... el humor para... para sobrevivir... y el archivo... el archivo... como te decía antes... lo de Mex... con Franco... porque es... es maravilloso... para encontrar un cachito... de ver... de ver como, como estos tipos... que no pueden... bajo ningún punto de vista... sostener... su palabra... su incoherencia... a través del tiempo... Hoy te vienen a dar lecciones de moralidad. ¡Qué lo parió! Noticia, reflexión, análisis.